0: 来喜阳，有些人向来喜阴，有些事属于白天，而有些事却只能属于黑夜。一切都是注定的。我想，我注定属于黑夜，因为懂得欣赏长夜的人，比较接近永恒。黑白森林都与你有约，我们在这里等你，倾听你的故事。分享你的
1: 心情
2: 。
3: 会不会也有这样的时刻，在记忆被时歌分割了的时光碎片里，阳光被折射成无数条光线，照亮了记忆里某条慵懒的神经。于是思念像潮水一般袭来，漫过掌心和心头，世界像是沉入了一种绝妙的纬度。思念是一种很玄的东西。王菲在歌里这么唱。可惜思念无法和无线电一样，传送到世界的每一个角落，只能像一条射线，在短暂的与之交汇之后，无限蔓延，没有止境。在漫长的等待之后，我多希望在某个与梦想无关痛痒的时刻，与不自然的英语口语练习那样问候：“你好吗？”而不是辗转的从别人的口中得知，他很好。是。各位听众，你们好，感谢大家收听 FM 九十五点二，这是大电台，这里是黑白森林，我是小彤。今天要和大家分享的是一个和第三人称少年的故事。我们在影院认识，在影院分别，最终也只剩下我，在影院看着独属于他的惊险片，怀念着变成遥远的第三人称的他。就是那样一个快散场的时候，字幕开始滚动，散场灯亮起，人们随着电影片尾曲陆续离场，脚步声、议论声几乎要淹没人说话的语调。试探性的想从他脸上找到一丝有主观看法的情绪波动，而身边的他并未受到任何的纷杂扰乱。像那支片尾曲一样悠长。那是与他看的第一场电影，可惜电影和他，我都看得一知半解。大概是太多没来由的疑问让他无心作答。等以后你就会懂了。这样被他搪塞的以后，好像尝过了一部电影被记忆冲刷成碎片的时间。却唯独记住了他如同戏中人般无法琢磨的神色，独自在戏中揣摩，便是他留给我的答案。回忆似乎定格了般，并未随着时光变迁而随波逐流。我抱着爆米花和可乐，小心翼翼地迈着脚步跟在他的身后。他慢吞吞地找好位置坐下。光隆重的熄灭，我开始担心他什么时候会陷入绵长的睡意里。这是他最不中意的文艺片，整部影片的旋律似乎都被融在了意象里。电影里大量的布景都在海边，阴沉厚重的云层下，一波波翻滚着的潮汐在沙滩边起伏。像呼吸的律动般平静，深色海面下暗藏的神秘，却将整幅画面都迷上了晕染不开的沉寂
4: 。
3: 这片海被画在了相框里，画被挂在一面空旷的白色墙壁上。倒影在电影女主角的空泛眼神里，仿佛看画的人与画中的呼吸，呼吸着同样的律动。影片里安静的出奇，人们都似乎在黑暗中被幻化成了无声的阴影。只听见女主角略带沙哑的声音，又近似独白的疑问：“你说，这幅画是涨潮还是退潮？”或是太置身于戏中的缘故，鼻腔似乎被蒙上了一股海上微涩的咸腥味儿。男主角不知去向的缺席，如同昔日情景，调换成今日的失落。我也在心里问自己，这是涨潮还是退潮呢？可经一时语塞，突如其来的问题将言语哽咽在了莫名的情绪里。最近频繁的梦见一同一个场景，可并不是在漆黑的电影院里，在梦里我能清晰的看见他的侧脸，背景是窗外耀眼的绿叶子。尽管梦境没有模拟出他身上的阳光味道，他却像有磁力般的吸走了夏天全部的温度。他依然哼着那首他喜爱的旋律，张学友的《遥远的他。他又在讲那个不知讲过多少遍的故事：男孩是个足球运动员，女孩恬静而美丽。他们彼此相爱，可偏偏天意弄人。那女孩不幸患上了血癌，得知自己将不久于人世，在一个缀马落霞的黄昏，女孩剪下自己的一缕长发，给留男孩留作纪念，让他记得自己。没多久，女孩便永远的离开这个世界。男孩在女孩父亲的信中才恍然得知她的离去。男孩在夜中呼喊着女孩的名字，伤心欲绝。但他却没有因此一蹶不振。他用红丝线把这缕头发扎起来，戴在胸前。以后，每当他在球场上比赛进了球，他都会捧起胸前的长发亲吻一下。他始终认为，女孩依旧陪在他的身边，能够感受到他的喜悦和哀伤。男孩没有沉浸在悲伤中，依旧好好的生活，只在有风来的时候闭上眼睛，什么都不说，因为他知道，那是女孩借着风声带来了他的讯息。故事讲完后，梦境消失，一切都像冬天里哈出的一口白气，顿时便消散在冷冷的空气里。
0: 大概你的体重会抱我做梦，从前为了不想失约，连病都不敢痛。到那一天才回想起我蠢，和你也许不会再通宵，坐到咖啡酸了。喝也喝不掉，从前为你舍得无聊，宁愿休息不要。谈论连场大雨，你窗台流水不得了。从来未爱你片面，可惜我爱怀念，尤其是带我伤心的唱片。从来未愛你，但永远为任何人奉献。从來没细心数清楚，一個下雨天，一次愉快的睡眠，断多少发线。尘就此轻于鸿毛，提及心底苦恼，如像自言自语說：「他人是非，多么好。从来未爱你绵绵，可惜我爱怀念，尤其是带我伤心的唱片，从来未爱你。何人奉献？从来没细心想清楚，一个下雨天，一次愉快的水面，断多少发丝？从来未爱。多少烦事？
3: 常常和我分享他喜欢的电影。出乎意料，他并不讨厌那些绵长的文艺片。他最喜欢的导演是岩井俊二。他说岩井俊二是个了不起的作家，就像一个永远的少年。于是我看完了关于莉莉洲的一切，只为了看一看他心目中那个不愿意面对现实的少年。故事发生在某个田园风景优美的小城。性格内向的乡村少年连见雄一，是莉莉周的忠实歌迷。他在互联网上建立起了关于莉莉周的网页，以菲利亚的网名主持歌迷聊天室。雄一整天沉迷于莉莉周音乐的虚幻世界中，有时他也混迹于不良少年中。在郊区列车上和雨都宫车站音箱店里从事盗窃活动。一天，和伙伴们在旧货店里销赃的时候，熊一意外发现了一幅被丢弃的过期的《莉莉周》海报。他如获至宝，把它运回了家中。电视里报道着郊区列车上的少年盗窃案，熊一的父母哪里知道？自己看上去循规蹈矩的儿子，也在其中。熊一在网上交流最多的是一个名叫青猫的网友，他似乎对莉莉洲无所不知，对音乐的理解和熊一也不分上下。听说莉莉洲出了新的 CD， 熊一迫不及待地来到了熟悉的车站音箱店。父亲刚给他的零花钱，被伙伴抢走了。身无分文的熊一不动声色地把 CD 放入书包，不料在溜出商店的时候，被店员抓获了。熊一的老师小山内被通知来音像店领人，他替熊一买下了莉莉周的最新 CD《呼吸》。在返回学校的途中，年轻的女老师和熊一一起欣赏着其中的主打歌曲《阿拉古斯谷》。莉莉周空灵悠扬的音乐让熊一立刻沉醉其中，《阿拉古斯谷》那似曾相识的曲调令他忘记了眼前的烦恼。老师将熊一的母亲找到学校，儿子的不良行为令母亲无地自容。可是此刻，熊一心中只有莉莉周一真一幻的歌声，脑海里浮现出薄雾弥漫的紫色天空，如此神秘，如此纯净。那是属于莉莉周的天空，是熊一最后的净土。雄一骑着单车穿过绿色的田野，带母亲回家。天气晴朗，阳光明媚。有莉莉周的日子里，雄一的心总能够在天地间自由地飞翔。
2: 向こう岸に微西去，向西去，向西去。悲しみの向こう岸に微笑みがあるというよ。辿り着くその先には何が僕らを待ってる。ためじゃなく、夢をために、サビに出たはずさ遠い夏のあの日、明日。強く前進。め。
3: 灾难伴随着夜色悄然降临。晚上，熊一正在家欣赏音乐，突然被同学星野修介叫了出去，随即遭到以星野为首的一伙同龄人的暴打。这些人都是熊一日间作案的伙伴。莉莉周的新 CD 被星野残忍地掰成两半 ，CD 和。也被踩得支离破碎。雄一心中美妙的音乐戛然而止，他痛苦地回忆起自己和星野的友谊，那真是一段难忘的往事。雄一和星野从同一小学升入同一所中学，在开学典礼上，星野代表全体的新生发言。那时的星野，看上去朝气蓬勃。对生活充满了希望，可是他的恃才傲物招来了许多不善的攻击。但熊一总是毫无保留地支持星野。有一次，熊一到星野家做客，见到他年轻漂亮的母亲，受到了女主人热情的款待。星野卧室里的一幅海报引起了熊一的注意。星野告诉他，海报上是立立洲在横滨。那是熊一第一次听到这个名字。后来，熊一在网络聊天时告诉青猫，那是一段玫瑰色的日子。在棒球场上，星野发现了自己的梦中情人九野，被他优雅沉静的气质深深吸引。九野、雄一、星野是同班同学。球赛散场后，他们在车站邂逅。清高傲慢的九野，那时星野还是同学们心中品学兼优的好学生，经常受到一帮坏小子的嘲弄。他只是淡然处之，倒是几个伙伴总为他打抱不平。平淡无奇的一学期过去了，熊一他们在受女生瞩目的剑术比赛中毫无建树。转眼到了暑假，几、这个男孩子决定去冲绳岛旅行，寻求刺激。星爷以第一次突如其来的抢劫，奠定了自己在伙伴中的地位。他们用抢劫来的钱，实现了到冲绳岛旅行的梦想。美丽的冲绳岛是度假的天堂，风情万种的导游小姐陪伴着几个不谙世事,事的少年。白天在丛林探险，在海中戏水；夜晚在沙滩燃放烟花，寻找海龟的踪迹。导游小姐用民族乐曲弹奏了阿拉古斯鼓，令新野神魂颠倒。在这次旅行中，星野两次险些送命：一次被金枪鱼袭击，受到了轻伤；一次溺水，被陌生的旅行者及时发现。当地司机告诉他，如果人们带来不吉利的东西来小岛，就一定会在这里受到惩罚，丢掉自己的灵魂。星野把剩下的钱扔进大海，在离开冲绳的途中。大家目睹了一起车祸，受害人正是救了星野的那位孤独的游客。飞机像一道犀利的闪电划过苍青色的天空，冲绳岛之行带大家心中留下了重重的阴影。雄一回来后，在网络上告诉青猫：“那年暑假后，世界变成了灰色。”
4: 心。
2: 无止地笑。
3: 开学了，星野身上突然发生了令人震惊的变化。他在全班同学面前残忍地惩罚了昔日的班级恶霸。目睹星野如此老练和毒辣的行为，雄一感到了极度的恐惧。遭到惩罚的坏小子被迫退学，决定退出团伙的雄一也被星野他们毫不留情地打得鼻青脸肿。雄一的内心世界对现实彻底的封闭了，莉莉周成为他唯一的精神寄托。沉默的雄一只在网络上向青猫和网友吐露心情。星野仿佛受到了某种邪恶力量的驱使，变本加厉的对所有人进行报复，甚至连同班级的女生也不放过。天真活泼的今天。被迫向成年人提供性服务，少女的单纯世界被星野摧毁。金田爱恋上默默陪伴她的雄一，而面对另一个男生佐佐木的真诚爱情，他却不敢相信。最后，他终于带着对现实世界的迷茫，坠塔自杀。与此同时，才华出众的女孩久野。被星野注意后，也难逃厄运。熊一被自己被迫的梦中情人交给星野，女孩在一处废弃的厂房中遭到了星野手下的强暴。教室里，面对金田桌上祭奠的鲜花和被强暴后的久野，自己剃成光头，熊一受到了严重的刺激。他的网络上向青猫诉说内心的痛苦。请求他救救自己，带自己离开这个混乱的世界。青毛鼓励他，为了莉莉周，勇敢的生存下去。独自在麦田里倾听着莉莉周的声音，那是来自另一个世界的和平的声音。那是他和青猫心灵相约的地方，是他们最后的栖身之地。雄一和青猫约定在莉莉周的演唱会上见面，街头暗号是青猫手上拿着一个青苹果。演唱会盛况空前。熊一在广场上突然遇到了星野，星野被迫熊一去自己买可乐，把一只青苹果塞给了熊一，让他替自己等人，自己却夺走熊一的门票，抢先入了大厅。熊一极为望的，在青苹果上发生了青猫的名字，原来青猫就是星野。而此时，星野正在大门内高举着熊一的入场券，让熊一亲眼看见自己的票揉成一团，扔在地上。熊一的心被彻底的击碎，他紧紧地握着青苹果，在广场大屏幕上观看了可望而不可及的莉莉周演唱会。在散场的人群中。突然想起雄一歇斯底里的呼喊：“丽丽，丽丽，你在哪儿？”他在招手，是丽丽啊！人们疯狂地向回涌动，雄一与人们反方向的走。他走到星野身边，然后离开。星野倒在血泊中，人们出现了混乱。雄一离开了会场，铁道边。熊一拿出了那只插着匕首的青苹果。熊一的世界平静了，其实世界一直很平静。该。听了《莉莉周》里面空灵的音乐，小童觉得这种世界我可能还是感受不了。陪自己看电影的人早已不在，却还是习惯用往日琢磨不透的语调揣测戏中的情景。只可惜看电影的人，似乎都能猜中影片剧情的发展，却无法勾勒出自己人生脚本的跌宕起伏。电影还未完结，中途就离场散场的人，就像是剧情还正当费解之处，就已被吸空了杯底的可乐瓶，只留下回味后意犹未尽的失落。是涨潮还是退潮？疑问句化作一团飘散的空气，无人作答。那天的分别也依旧发生在影院。短信亮起了他的手机屏幕，光影照亮了他挺拔的鼻梁。我很难不注意到他的神色，他很坦诚，几乎没有任何情感掩饰的告白。起身，离场。我保持着说再见时的僵硬，独自一人看完了最后的剧目。我只是有些不解。为什么要在故事结局时，也快要完结的时候，选择了这样没有灯光亮起的散场？但是在后来之后的现在，我还是在看电影，也依旧看《岩井俊二》，但我甚至可以若无其事的评价你所钟爱的某某桥段，我也开始期盼其散场。期盼起从同行人脸上播出到一丝与自己相同的情绪共鸣。不论电影结局是悲是喜，不论电影片尾曲是否如同往日般悠远，只要能在散场灯亮起的时候找到寻找彼此眼神的瞬间，只要中途不再有支吾的言辞和匆忙的离开的理由。只要完结时，分不再有一人落场的背影，便如同午夜归来的长途客机一样。不管站在弹台上的灯光再怎样昏暗，还是会从同行人身边感受到莫名的安心。在最后，我想起了和他的第一次散场。电影接近尾声，男女主角的分别到了。字幕开始滚动，散场灯亮起，人们随着片尾曲陆续离场，脚步声几乎要淹没人说话的语调，而他脸上依旧找不到任何的情绪波动。他说的话，像在戏里，又像在戏外。时光过境，回忆像被切割的电影碎片。连成清晰的字句。有些事物被定格在心里，就是要用来记住的。
4: 普通にいたら、私は何をしてたでしょうか？平凡だけど誰かを愛し、普通の暮らししてたでしょうか？あなたの色に染められ、一度の人生それさえ捨てることも我慢という日、失くしてしまうわ。約束なんかいらないけれど、思い出だけじゃ生きていけ
3: 我们所生活的现实里，每天都在同样的时刻被叫醒，忘记了电影的桥段，忘记了梦境的虚无，带着不情愿的面容，把自己裹在厚厚的棉质纤维里，奔走在两点一线的路途中，打着美好未来的旗帜奋笔疾书，忍不住的在某个瞬间，偷偷做个两分钟的白日梦。拖着手在冷风中缩着脖子往回走，最后关掉灯，在今天的末尾，或是在新的一天开始入睡。但我也期待自己能拥有电电影的桥段，是最严景俊二的剧情，主角历经千山万水，只为了能够找到一个遥远的他。在历经了当初漫长的以后之后，终于才知道，以后才该知晓的话。意。就像那首他最爱哼唱的歌一样，遥远的他，仿佛借着风声同我话，热情若没变，哪管他沧桑变化。
5: 却听到他说不要相约，纵使分隔，相爱不会害怕。遥遥万里，心声有否偏差？正是让这爱试出真与假。遥远的他，仿佛借风声跟我话，热情若无变，哪管他沧桑变化。这天收到他爸爸的一封信，信里面说，血癌已带走他，但觉得空虚的心仿佛已僵化，过去是像炮弹，心中爆炸。在这半山这天，我悲痛悲痛不已，在胡乱说话。中，似聽到他説不要相約，縱使分隔，相愛不會害怕。人無覓處，心聲有否偏差？正是讓這愛試出真與假。
3: 各位听众，今天的《黑白森林》是关于遥远的第三人称。感谢我们的实习小编加吉，也谢谢《黑白》的编辑叶倩，更感谢收听节目的你。我是小童，我们下期再见吧，晚安。